0: Hoy hablaremos sobre las condiciones que debe tener una dieta para mejorar tu salud intestinal y específicamente de la dieta paleo, una de las primeras que yo suelo recomendar a mis pacientes. ¡Comenzamos!
1: Nutrición y flora intestinal como claves de tu salud.
0: Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Pues espero que... Muy bien, muy bien. Ya estamos ya a día 22 de enero. Uf, ¡Qué rápido se está pasando este nuevo año! Ya estamos casi terminando el mes de enero. Ya dejamos atrás las fiestas y toda la vorágine de festividades de fin de año. En fin, hoy te traigo un episodio muy interesante. Yo creo que te puede servir y ayudar mucho para orientar tu alimentación y mejorar tus molestias digestivas. Hoy día te quiero hablar de una de las dietas que yo más recomiendo para mejorar la salud intestinal. Pero primero empecemos ya de lleno definiendo qué realmente es una dieta saludable para tu intestino. Tú sabes ya, si es que me sigues ya desde hace algún tiempo, que para mí, en mi opinión, la dieta es el factor más importante para la salud intestinal y la salud en general. Y ahora, ¿qué se considera? una dieta saludable generalmente se habla de una dieta saludable desde el punto de vista nutricional es decir cuando tiene mejor y mayor cantidad de nutrientes y menos exceso de calorías vacías a esto se le considera por lo general una dieta saludable pero esto no siempre correlaciona exactamente con una dieta saludable para el intestino ¿por qué? porque algunos alimentos nutricionalmente saludables pueden incluso ser Proinflamatorios, es decir, o darle mucho trabajo a tu intestino o pueden generar alguna respuesta inflamatoria. Entonces, quiero contarte cuáles son los principios básicos, a mi punto de vista, de una dieta saludable para el intestino y en orden de importancia, es decir, de mayor a menor importancia. Primero, una dieta saludable para tu, tu intestino debe ser baja en alérgenos y sustancias que causen intolerancias. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, siempre pongo un ejemplo similar, eh, los frutos secos o quizá los mariscos o el pescado o los huevos, son alimentos nutricionalmente saludables por supuesto, pero si a ti te causan algún tipo de intolerancia, alergia o reacción, definitivamente esos no son alimentos adecuados para tu salud intestinal, al menos inicialmente si esto es una intolerancia pasajera y, y que necesitas hacer un restablecimiento de tu salud del intestino, pero esa es la idea. En primer lugar, una dieta saludable intestinal debe ser baja en alérgenos y sustancias que causan intolerancia. En segundo lugar, debe contener la cantidad apropiada de alimentos para las bacterias saludables. Es decir, debe contener una cantidad adecuada de eh, fibra, de prebióticos y, y, y fotos incluso. ¿Esto por qué? Porque mmm, se sabe que la fibra potencia el crecimiento y desarrollo de bacterias en el intestino y sobre todo favorece un equilibrio y, y el aumento del número de las bacterias saludables. En tercer lugar, debe ser una dieta que regule el azúcar en la sangre y que contenga la cantidad apropiada de carbohidratos. Esto, bueno, no necesita mayor explicación, pero definitivamente cuando hay una desregulación y un desequilibrio de los niveles de azúcar en la sangre, se producen otras condiciones como prediabetes, diabetes y pueden conducir a sobrepeso y esto condiciona muchos otros problemas de salud. Si tienes molestias tipo hinchazón del vientre, sobre todo después de las comidas, muchos eructos o gases, cambios en tu ritmo intestinal o incluso mucho cansancio y padeces otras enfermedades autoinmunes que no terminan de mejorar, puede que padezcas sobrecrecimiento bacteriano también conocido como SIBO, S-I-B-O, por sus iniciales en inglés. Averigua en menos de 5 minutos qué tan probable es que lo padezcas, respondiendo al mini-test que encontrarás en drcueva.com tengo SIBO. Y en cuarto lugar, debe ser una dieta enfocada en alimentos enteros, no procesados e idealmente alimentos frescos con con muy poco tiempo desde que se han recolectado o si es carne, lo más fresca posible. Es por eso que uno de los principales tipos de dieta, de los principales abordajes dietéticos que yo recomiendo muchas veces para restablecer la salud intestinal es la dieta paleo. ¿Qué es la dieta paleo y en qué se basa? A ver, la dieta paleo se basa en cómo los seres humanos interaccionamos con el como en el medio ambiente, ¿no? Cómo como la gente en, en la época paleolítica se nutría hace millones de años antes de que mmm, surgieran y, y aparecieran todos estos cambios tecnológicos que ahora que ahora vemos hoy en día, ¿no? Y que, que tenemos campo de ganado, que tenemos máquinas industriales para procesar los alimentos y alimentos incluso eh, precocinados y que podemos guardar en la nevera. La teoría sobre la que se basa la dieta paleo en general es que no somos tan diferentes de nuestros ancestros paleolíticos. Es decir, la tecnología ha ido evolucionando muy rápidamente, pero realmente nosotros como seres humanos, nuestra fisiología y nuestros cuerpos no han evolucionado tan rápidamente. Pero de todas maneras, una pequeña nota antes de seguir. No soy un experto renombrado en dieta paleo. Sé lo que es la dieta paleo, la he recomendado a mis pacientes, pero... Me perdonarán si alguna que otra cosa pues quizá no está completamente ajustada porque esto, la dieta paleo es también, no voy a decir una religión, pero hay gente que es muy, muy ferviente seguidora de esta dieta. Yo le veo más que nada sus utilidades como una dieta que puede favorecer la salud intestinal y también, claro, puede ayudar a la pérdida de peso y puede mejorar la salud en general. Y definitivamente yo le veo el aspecto más... Eh, funcional el aspecto más de resultados que menos y, y menos me enfoco en el aspecto ideológico, que te lo estoy contando, pero me, me interesa explicarte y contarte sobre todo los resultados que puede conseguir la dieta paleo por las características que tiene. Entonces te decía que mmm, la base de todo es que pues nosotros somos, en cuanto al funcionamiento de nuestro organismo, no hemos cambiado mucho con respecto a los hombres de la era paleolítica. Y entonces deberíamos tener más o menos un estilo de vida y una alimentación similar. Y de todas maneras no te preocupes, no te voy a de decir que te pongas a, a, a cazar ardillas o a, o a, o a matar pollos y, y, o a ponerte a sembrar ahora mismo en tu jardín. Es simplemente que quiero darte un poco las ideas básicas de todo esto. Los tres aspectos fundamentales de la dieta paleo son tratar de eliminar las toxinas comiendo menos alimentos procesados, menos comida basura, tratar de mantener el azúcar, los niveles de azúcar en la sangre bajo control y también prestar atención a nuestras elecciones de, de estilo de vida. En resumen, lo que hace y desde mi punto de vista lo más importante y útil de la dieta paleo en cuanto a la salud, salud intestinal es que remueve sobre todo alérgenos y alimentos inflamatorios. Remueve sobre todo estos alimentos remueve mmm, las tres A's que yo le llamo, la A de alimentos procesados, remueve los azúcares refinados y también los aceites refinados. Luego también mmm, evita los cereales, incluyendo el maíz. También evita las legumbres secas, incluyendo la soja y los cacahuetes. Y también en algunos casos los que hacen dieta paleo estricta, evitan los lácteos. Otros no porque los toleran bien, pero esto es un tema muy debatido, el tema de evitar los lácteos en la comunidad paleo. Sobre los alimentos procesados, bueno, no es vamos, no es ninguna novedad para ti que seguro que ya lo sabes, que es que los alimentos procesados realmente deberían evitarse, pueden tener muchas toxinas añadidas. Son sustancias que se añaden muchas veces para aumentar la duración de los alimentos y que puedan estar en las estanterías de los supermercados. Pero incluso hay algunas mmm, toxinas o sustancias que ocurren o están de forma natural en algunos alimentos y es también por eso preferible evitarlos. Esto es como cuando, por ejemplo, fumas cigarros y, y probablemente tú no padeces ningún efecto secundario inmediato que tú veas, ningún efecto negativo, ninguna consecuencia. Pero mmm, a lo largo del tiempo todo suma y por eso se sabe que, por ejemplo, el tabaco predispone a muchísimas enfermedades, a muchos tipos de cáncer. Y esto pasa igual muchas veces con los alimentos. El exceso de alimentos procesados va, puede predisponer a problemas de salud más adelante. Y aunque tú no veas las consecuencias inmediatas. Es decir, la dieta paleo te incentiva a hacer buenas elecciones de alimentos y eliminando las toxinas. Hay que tener en cuenta que eh, la dieta paleo te mm, incentiva a alimentarte sobre todo de alimentos enteros o alimentos que estén de la forma más cercana a su forma natural, decir, con el mínimo procesamiento. Ahora me puedes decir quizás, claro, pero todos los alimentos tienen algún nivel de procesamiento. Podría decir que quizás las verduras que compras en el supermercado ya están cortadas, lavadas y empaquetadas. A ver, yo aquí cuando me estoy refiriendo a alimentos no procesados, me refiero a alimentos que no tienen una last, larga lista de ingredientes en la etiqueta, que muchos de ellos no los puedes ni pronunciar. Muchos de esos ingredientes son pues eh, harinas... Eh, aceites hidrogenados, azúcares añadidos, etcétera. Sobre el tema de mmm, que la dieta paleo se enfoca en evitar los azúcares refinados, yo no creo que esto requiera mucha explicación. Ya todo el mundo sabe que el exceso de azúcar es malo para nuestra salud y que la mayoría de las personas lo consumen en exceso. Por ejemplo, un, un dato curioso, que en 1820 y pico, hace más de un, hace más de un siglo, casi un siglo y medio, según las estadísticas, un americano, un estadounidense promedio, consumía menos de dos cucharaditas de azúcar al día, y cuando se han hecho estudios recientes estadísticos, se ha visto que en el 2012, un americano, un estadounidense promedio, consumía 31 cucharaditas de azúcar diaria, y la mayoría realmente no era ni siquiera consciente de ello, de la cantidad de azúcar que ingería. En cuanto a los aceites refinados se recomienda también evitarlos, sobre todo los aceites vegetales a base de cano, la colza, de maíz, de semillas de algodón, de cacahuete, de soja y de girasol. Se recomienda obviamente también evitar la margarina. ¿Qué pasa? Que muchos de estos aceites, entre comillas, se, se comercializan como saludables pero no lo son. Requieren un gran procesamiento, se emplean mucho calor, mucha presión y productos químicos lo cual es pueden dejar muchas veces residuos tóxicos y definitivamente aparte no es una buena fuente de ácidos grasos porque suelen tener un alto contenido en ácidos grasos omega 6 que suelen ser eh, ácidos grasos proinflamatorios. En cuanto a los cereales, la dieta paleo evita los cereales aunque sean la base de la pirámide nutricional del departamento de agricultura de los Estados Unidos que todo el mundo sabe que fue hecha hace muchísimos años y que realmente está muy cuestionada. Y esto en base a qué es, porque que la mayoría de veces los cereales llevan a una rápida transformación a azúcares y unos grandes picos de azúcar en la sangre. En cuanto a las legumbres secas, la razón de evitarlas en la dieta pleo es porque muchas veces son similares a los cereales, en el sentido de que pueden tener sustancias difíciles de digerir e inhibidores de enzimas que, que hacen que sean difíciles para la digestión, lo cual puede darle más trabajo y aumentar la inflamación del organismo. Y en cuanto a los lácteos, esto, como te dije, es un tema de debate, un tema de debate porque los estrictos definitivamente lo evitan y otras personas, como la pueden tolerar, no, no lo, no lo evitan. Otra de las características que a mí particularmente me gusta de la dieta paleo y el estilo de vida paleo es su foco en, en la persona en general. A diferencia de otras dietas que te digan que tienes que mm, enfocarte una restricción calórica severa o, o ponerte a correr en una cinta o hacer footing una hora al día, muchas veces estas directrices, estas normas y estas reglas severas de las dietas son perjudiciales porque no te dejan hacer tus actividades sociales normales eh, con estas dietas de moda. En cambio, el estilo de vida paleo no solamente se enfoca en hacer buenas selecciones de alimentos para mejorar tu salud y quizá para perder peso, que es uno de los motivos por los que mucha gente hace la dieta paleo, sino que también te sugiere que busques en otros hábitos, en otros cambios en tu estilo de vida que te ayuden a mejorar tu bienestar y tu salud. Cosas como, por ejemplo, optimizar eh, la calidad de tu sueño, manejar el estrés, darte tiempo para relajarte, socializar con tus amistades, familia, darte darte gustos, eh, tener hobbies y, y, y este estilo de cosas que son muchas veces muy beneficiosas para la salud. Es por eso que la dieta Paleo es uno de los primeros tipos de dieta que yo recomiendo a mis pacientes para mejorar la salud intestinal. Y de hecho es una de las primeras dietas que yo contemplo en la primera etapa de un plan integral para restablecer la salud intestinal que estamos empleando en el grupo de la membresía de problemas digestivos que hemos empezado este grupo en enero. Y la idea de esta primera etapa del reinicio intestinal es mm, empezar desde cero, darle un descanso en tu intestino y buscar la dieta que mejor se acomode a ti, es decir, no todos tenemos aparatos digestivos iguales, tenemos microbiotas intestinales diferentes, entonces uno de mis primeros abordajes es utilizar esta dieta paleo, que esta será la dieta definitiva que te servirá a ti en particular, puede ser que sí, puede ser que no, es cosa de probarlo, yo recomiendo por lo general probarla dos semanas o tres semanas y observar atentamente cómo mejoras, todo esto enfocado a la salud intestinal a las personas que tienen molestias digestivas, sobre todo aquí yo no me estoy refiriendo a el hecho de utilizar la dieta paleo para perder peso, que también si tus estilo de vida y tus hábitos previos de alimentación han sido completamente opuestos y muy diferentes a los que recomienda la dieta paleo, es decir, con muchos azúcares, aceites refinados o muchos alimentos procesados, definitivamente esta dieta también te ayudará a perder peso. Estamos trabajando actualmente con un grupo de personas que padecen molestias digestivas, sobre todo después de las comidas, del tipo de colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano u otras intolerancias a alimentos. Les estamos ayudando a través de contenidos y sesiones quincenales con un método probado por etapas, que se basan en ir desinflamando y reiniciando la salud del intestino. A través de sesiones y contenidos quincenales, le vamos brindando una guía para saber cómo individualizar todo este proceso de acuerdo a sus necesidades, sus gustos y sus síntomas personales. Y además, en las sesiones quincenales estamos respondiendo a todas las dudas y preguntas que surjan durante todo el proceso. Actualmente hemos cerrado puertas, pero muy pronto abriremos puertas nuevamente. Si quieres que te avisemos apenas abramos nuevamente el registro para esta membresía de problemas digestivos, puedes apuntarte en doctorcueva.com barra grupo digestivo. Pero, enfocándonos estrictamente en la salud intestinal, la dieta paleo es uno de los primeros abordajes que yo recomiendo para reiniciar y restablecer la salud intestinal. Y si esto no funciona en dos o tres semanas observando atentamente tus síntomas y digestivos y tus, tus molestias incluso no digestivas como fatiga, fatiga cansancio, insomnio, etc. Si esto no mejora, hay que reevaluar y quizá utilizar algunos otros abordajes como una dieta modificada paleo, es decir, la paleo autoinmune, dieta baja en FODMAPs o incluso hay una combinación de la dieta FODMAP con dieta paleo. En fin, eso era más o menos todo lo que te quería contar hoy sobre las condiciones y las características que debería tener una dieta saludable para el intestino y comentarte brevemente una de las primeras dietas que yo recomiendo a mis pacientes para probar si con ello pueden mejorar sus molestias digestivas y empezar a restablecer su salud intestinal. Ya lo sabes, como siempre, te dejaré algunas referencias en las notas de este episodio de algunos recursos útiles que te pueden servir para empezar la dieta paleo, si es que tienes molestias digestivas y tienes un hábito de alimentación completamente opuesto, te puede servir para empezar y tratar de mejorar y aliviar tus síntomas. Y eso ha sido todo por hoy. Si te gustan estos episodios y crees que son útiles los contenidos, me encantaría y me daría mucho gusto que lo compartieras en iTunes, en iVoox o en la plataforma de podcast que escuches y que utilices. Este podcast es completamente gratuito y con tu ayuda y tu soporte seguirá haciéndolo. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y si tienes alguna pregunta o comentario déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a luis.drcueva.com Si te gusta el podcast añádelo a tu lista y puedes seguirme también en twitter en arroba doctorcueva, y en facebook en facebook.com barra doctor cueva todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa visítanos en doctor si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando y si te gusta nuestro programa nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.